0: 首先带您看到 IC 设计大厂联发科以百分之四十市占率呢坐稳手机晶片出货王。十九号正式推出新一代五 G 手机晶片天玑九千，为全球首颗采用台积电四纳米制前跟 Arm v e r s i o n 九架构的手机晶片。执行长蔡力行喊出了未来三年营收呢都增双位数。而联发科还换上了新企业品牌口号，瞄准高端安卓手机市场。
1: 2022 flagship SOC， 这是 our Dimensity 9000。
2: 联发科正式推出新一代 5G 手机晶片天玑 9000， 是全球第一款搭载台积电4纳米制程的处理器，也是第一款采 a Version 9指令集架,架构的设计产品。预计明年第一季终端产品即可在北美市场问世。
3: Dimensity 9000 is the first chip that I think. Using TSMC's most advanced four-nanometer process technologies, we will also use TSMC's most advanced packaging technologies to enhance our capability, both in performance.
2: 联发科新品剑指五 G 晶片高阶市场。平面媒体报道指出，天玑9000价格不仅突破百美元，更与高通 SM8450 相当，这是联发科2003年进入手机晶片市场的重要里程碑。以联发科今年产品组合与营收占比来看，智慧型手机约占了 57%。执行长蔡立行表示，今年营收预计将会达到170亿元美金，而且毛利率也有。明显提
3: We put in 2021 more than $3 billion a c t u a l l y $3.3 billion into our R&D. We're g o i n g to have a, really another really a very healthy growth year next year. Very、uh, good profitability year next year. I think 20 billion r e v e n u e i s just around the corner, just around the corner.
2: 蔡立行也指出，今年投入超过三十亿美元（台币千亿元）的资源，持续抢进先进技术研发，聚焦高效能、低功耗，也会拓展先进制程、封装先进技术。蔡立行展望后市，以极好的成就来下定论。新唐亚太电视综合报道。工研院举行
0: 院士受证典礼，联发科副董事长蔡立行呢获选新科院士。他在接受媒体访问时透露，与台积电呢有非常紧密的合作，三纳米会是下一个重点，并认为缺料问题呢到明年依然紧俏，会持续到二零二三年。要做什么
3: 是对的事情啊，这个是我们我真的学习到的、啊。哎，蔡董事长。
4: 联发科董事长蔡明介惊喜现身记者会现场，祝贺副董事长蔡力行获颁工研院院士。蔡力行脸上藏不住喜悦，两人互动展现好交情，双菜难得同框。媒体聚焦联发科最新动向，与台积电三奈米合作进度。五奈米、七
3: 纳米已经在，已经产品都已经在进行这个量产的这个过程当中了，所以这个三奈米当然其实会就是下下一个。我们跟台积电有。非常紧密的合作。我们现在跟台积电合作 i n f o 啊，啊 i n f o 方面已经开始合作，采用当
4: 中。双方紧密合作，媒体追问台积电有意高雄设厂，联发科是否跟进？对此，副董事长蔡力行这么说：，
3: 我们跟跟他们讨论过，他们讨论过，如果合适的话，我们当然会去，当然会去，当然会去，因为成长很好，我们的需求也是成长很快，所以这个台积电。对新建的厂，大家都会很有兴趣
4: 。看好未来需求，研发科持续扩充产能。不过，对于缺料问题，蔡立行认为，短时间仍是紧俏
3: 。一直到明年，大概都还是相当的这个紧吧，是相当的紧。我想到二三年以后，呃新的大大幅的新的产能出来，呃那个变化可能才比较清
4: 楚一点。对于自家五 G 晶片发展，蔡立行非常有信心，认为营运成长持续到明后年，并会持续扩大。至于元宇宙话题，蔡立行表示，必须透过载具才能进入，联发科在这方面具备领先技术。蔡立行也点出，元宇宙需要低延迟、强大的运算力，技术上挑战很大，短时间内无法一蹴可及。新台湾电视台电视高建伦、李晶晶，台湾台北报道
0: 。联发科董事长蔡明介获颁台大名誉博士学位，现场联发科的一级高阶主管全数到位。蔡明介呢在台上分享自己五十年的 IC 之路，他说呢，台湾从百米走向电晶体，他参与其中，感觉很实在，也心怀感激，有幸呢参与这半导体跟计算时代的盛会。
2: 致赠蔡
4: 明介董事长名
0: 誉同学博士学位，接下台大名誉博士学位证书，研发科董事长蔡明介感谢台大的自由学风带给他的启发，回首自己五十年的 IC 之路，蔡明介侃侃而谈
1: 。回首这 IC 之路，加上小时在农村有帮忙种稻子的经验，我喜欢用一个比喻，以米饭跟电竞体做对比，白米满足人类的食物需求。现精体满足人类的精神所需。
0: 蔡明介见证台湾从农业走向工业，再到现今的资讯科技跟半导体产业的国际地位，名列全球第四大 IC 设计公司的联发科，今年前三季每股纯益达新台币五十一点五七元，赚进超过五个股本，位居 IC 设计业每股获利王。而先前蔡明介曾罕见投书媒体，点出人才荒开始出现。他指出，人才不足势必影响国家科技发展，强调重视并支持国家的人才培育计划。
1: 不管做什么行业，都要一直秉持开放的心胸，仔细学习，也不要因为所学的科系受限对新的知识技能的吸收。尤其未来是跨学科融合的时代，啊，计算科技也仍然会扮演重要的角色。如果能有这方面的基础，也是很好的。自己选择并勇敢走过的路。
0: 工研院产科国际所预估，今年台湾 IC 产业产值将首度突破新台币四兆元，来到四点一兆元，年成长百分之二十五点九。其中，今年台湾 IC 设计产业产值将来到一点二兆元，首度突破新台币兆元大关。新唐人亚太电视，王冠玲、李晶晶、林玉堂、赵庭玉，台湾台北采访报道。好，面板大厂群创荣誉董事长段行健呢获颁台大社会服务类杰出校友。会后，段行健接受媒体访问，他再次呼吁了台湾必须呢重视科技人才的培育。
4: 杰出校友奖台，好久不见的全创荣誉董事长段行健现身台大九十三年校庆，获颁杰出校友。段行健为台湾面板产业打下基础，先后创立友联、全创等公司。退休的他近年投入 AI 领域，提到 AI， 段行健有不一样的想法
5: 。以管理科学跟自然科学为,為支撑的 AI， 加速检测。就是当你的讯号，当你的画面上你看到一些细微的差异，还要用 AI 把它测出来，当然是技术上很困难的。所以我我我个人，呃，总是比较喜欢挑难的题目了。那我觉得这题如果，呃，挑到学会了，我觉得对。我在做别的 AI 的题目的时候，应该很有帮助
4: 。段行健关注产业趋势，也留意到疫情发生后，台湾的防疫与半导体产业受到全球关注，而且也有越来越多的国家选择和台湾站在一起
5: 。现在很多很多国家、很多媒体都在讨论一个供应链的问题嘛。那台湾在科技业，尤其是在 IC 业了，还有 IT 业了，面板业都是。占世界产能非常大的比例嘛，所以在这个供应链发生问题的时候，台湾当然是这个举足轻重
4: 。台湾供应链在全球扮演关键角色，许多国家看重台湾科技人才，纷纷挖角。对此，段行健提出隐忧
5: ：很多公司也很担心了、啊，这些一来把台湾的好的人才都用两倍、三倍、三倍的薪水挖走，而他挖的人应该都是比较是。科学比较强，因为他不是挖那些制造的人。然后他一去，对，这个总是会把原来的公司做了很多的东西都告诉他们。这个其实是对台湾可能也会不利的地方的
4: 。段行健表示，他认同联发科董事长蔡明介对人才的说法：台湾科技人才缺少，是动摇台湾国本。段行健认为，台湾除了专注在 AI 等领域发展，也必须重视科技人才的培育。新唐尔雅台电视王冠玲、李晶晶，台湾台北报
0: 道。好，欧洲联盟执委会主席参观荷兰半导体设备大厂艾斯摩尔时表示，将在明年提出欧洲晶片法案内容，大力推动半导体产业链，目标是到二零三零年，欧洲的晶片在全球市占率倍增，而且生产技术最顶尖的晶片。美国通用汽车跟福特汽车本周四分别宣示要跟半导体制造商建立更巩固的关系，确保晶片供应。通用总裁更直接点名将和包括台积电在内的多家半导体公司合作开发晶片。正当外界都在关心苹果是否会推出折叠式手机时，苹果全玻璃式手机专利申请通过了。另外通过的还有同样为全玻璃式的 Apple Watch 以及 Mac Pro Tower。SpaceX 创办人马斯克本周三表示，旗下新舰将在明年初进行首次轨道试飞，预计全年将进行十几次以上测试飞行。如果试飞顺利 ，2023 年有望投身于太空任务。新唐人亚太电视整理报道。晶片荒、能耗双控、变数多，玉龙保守评估台湾测试规模。更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。未来玉龙集团法说会呢，透露第一款电动修旅车将在台湾制造，最快二零二三年问世。另外，玉龙高层呢也分析台湾今年整体车市规模。全球车用晶片荒加上物流货运等因素影响玉龙汽车销售量。今年一月到十月，台湾市场总销量为三十五万七千台，成长力度比前两季趋缓。展望台湾今年整体车市规模，玉龙在法说会上保守预
3: 估。
1: 今年的话，大概还是在四十三到四十四万台之间。那当然，最重要的影响因素还是在于晶片的一个供应问题跟全球的物流的一个问题。那另外的变数是，大陆现在又有所谓的电的一个控制，控制这个能控的部分的一个政策。那影响了许多的供应商的一个生产
0: 。而今年玉龙的重头戏就是跟红海在电动车的布局，先前发表三款电动车款，其中 Model C 修理车跟 Model E 轿车有望规划在纳智捷新一代车型推出
1: 。未来红毛的产品在台湾纳智捷会是首八的一个品牌，那未来也会在台湾这边做生产。目前的计划是在明年的话。会开始启动，那预计要到二三年会有新的产品推出 ，Model C， 会第一个在台湾导入的产品
0: 。而玉龙旗下的玉龙电能目前已经布建近两千两百个充电桩，未来将随着电动车销售量的增长，扩增充电站密度。另外，玉龙跟策略伙伴合作开发的电动物流车，预计明年第一季出货，瞄准欧洲、日本等海外市场。而各界关注的新店玉龙城开发进度，商业区预计今年第四季取得使用执照，商场预计二零二三年第一季开幕，而住宅还在评估中。新唐人亚太电视林堂赵廷玉，台湾台北报道。好、oh, ，全台第一个自驾物流车示范场域呢，就在新竹工影院西首，新竹市政府利用自驾车技术，跟新竹在地物流公司合作，进行了物流自驾车在城市的实证运行测试，希望未来能解决物流业司机招募不易的问题。
6: 自驾物流车缓缓地倒车，停入窄小的车位，后车厢随即自动开启，方便工作人员搬货物上车。经济部与工研院、新竹在地物流公司以及新竹市政府共同合作，推动自驾物流实验测验场域。经济部次长林全能亲自到场参与揭牌。他表示，这是政府与民间合作的典范，未来也会协助建立更完善的法规
7: 。很重要的部分是法规体系上，我们会跟交通部一起合作，在这样的一个呃无人自驾的实验条例里面所做的一个呃相关的实验运行所收集到的一些相关的一个资讯，来回馈给交通部做更好的一个环境建构
6: 。公研院说，这次是全台首创第一案例。预。国内物流服务业合作，此次特别的应用情境就是从仓库到仓库的自家车送货，能让自驾车安全行驶于繁忙的汽机车混合车流的市区，靠的就是车上这八台相机、五个光学雷达，还有五个雷达来提供全方位的监看
1: 。很高兴新竹市政府愿意走在我们全国的最前面，让我们的自驾车可以在人流车流。摩托车流里面去做测试，而且是在白天的时间，真的让我们的自驾车走入我们的社区。我们希望借由这样的方式，呃，为我们台湾的物流业写下
7: 关键历史的一刻
8: 。假设还能够结合其他的物流公司，那对台湾整个交通的发展，应该是有莫大的帮助。
6: 物流业者也相当看好这次自家物流合作案，也期待未来系统成功后，可以复制到全台许多营业所及转运中心，帮助解决司机不足的问题，同时降低司机深夜长工时作业现象。新唐人亚太电视林秋霞台湾新竹采访报道
0: 。好，接下来带你浏览这一周的重要财经数据。其 AI 人工智慧的加速发展，医疗产业呢可以说正出现翻天覆地的变化。广大董事长林百里就喊出了“智慧医疗、精准医疗将会是台湾下一座护国神山”。而疫情呢也加速医疗产业数位化趋势。我们专访了生医新创业者，探讨这波 AI 带动的医疗产业前景，以及呢台湾业者的机会。好，我
9: 在。就是说，实体点上香柏油，百倍放大后呈现迷你世界。几公分大小病理玻片，数位画后的影像高达数十亿甚至百亿画素，可以想象成五百台四 K 影幕摆在眼前。每个玻片上万颗细胞，医生判读可能要花上几个小时。但导入 AI 学习模组，情况完全不同
6: 。医生原本是要在这么大的一张玻片上，大就是。反复的去搜索哪里有癌症，那现在其实就可以有用一键的方式就可以 highlight 出来。
7: 这有时候医师是有一个时间压压力的状况之下要做诊断嘛，你可能在十分钟之内必须要给
9: 答案的话對對 ，AI 可以有效的再把正确率再提高一些。叶兆元从医师跨界成为工程师，二零一五年设立公司，没几年就崭露头角，运用深度神经网络打造 AI 医疗影像开发平台，营收连续三年成长三倍，应用遍布鼻咽癌病理波。片骨髓磨片分类、大成内视镜息肉侦测，台湾市占排名第一，在 AI 医疗影像领域占有一席之地，早早发现医疗产业出现巨大变化。
7: 因为这几年有一些技术的发展，尤其是人工智慧的技术，让医界感觉到其实这个科技对于医疗品质的提升应该会有明显的帮忙。那科技业者当然也看准了这一点，那这个科技跟医疗结合。的潜力也是过去从来都没有看过的。
9: 广达董事长林百里就说：“智慧医疗、精准医疗将成为台湾下一个护国神山。”台湾电子五哥一个比一个快，像是行动健康照护、侦测生理数据的穿戴装置，宏基、华硕、人宝都有投入。鸿海还特别针对大健康产业布局，科技大厂佳士达、光宝、台达电投资医疗设备器材，广达、伟创、明业达则是锁定智慧医院解决方案。就连台积电、力积电也都投入医疗领域，锁定 AI 晶片、基因定序晶片、关键声音元件布局，业界态度积极。不过，台湾 ICT 业者跨领域走进声音能否持？到蛋糕上香甜的奶油，产业界思维或许得先大改变。
7: 台湾很会做这个温度计啊、血压计啊、血糖计，然后智慧手表。那智慧手表其实也有一些这个量测生理数据的功能，但是这些如果是人家已经想好应用，然后把规格设计好交给你做的话呢，你就是赚代工的钱。那真正最多毛利率或者利润最高的地方是在应用。那科技业平常这么习惯说半年一个产品的生命周期，他真的敢投入非常大资源在一个五年期的产品研发吗？不见得，因为他搞不好会有这个来自于股东的压力。我已经投入三亿了，什么时候获利？但是医疗产品就是这样的
9: 。叶兆元认为，智慧医疗领域台湾当然分到代工商机，但这只是基本盘，关键应该放在软体应用面向。台湾健保数据资料库完整丰富程度傲视全球，是得天独厚条件。不过受限，各资法不能用于商业用途。目前要从事医疗 AI 产品研发，必须走产学合作和医院签约，发展速度相对较慢。这个健保的框架是世界上非常
7: 少有国家可以有的，但是它也会让我们可以发展的题目的面向跟其他国家非常不一样。我们可能特别适合就是用非常多人的资料来做的这种精准医疗的 solution。但是我们其实现在还是被法规绑住了。那就业界的观点来看，可能我们要比较认真思考，的就是在台湾，我们更需要去做有效的资源会诊
9: 。叶兆元期盼让民间企业一转长才，就会医疗产业商机庞大。以 AI 精准医疗市场来说， 2 0 2 0年到2025年，每年将以百分之五十的年复合成长率起飞，产值上看四千五百八十八亿美金。美国微软、谷歌等科技大厂都加入战局，业界也期盼浮出更多国际级、生意金积木。新闻连络社记者沈文彤、台湾台的报道
0: 。全球电商销售增百分之二十七，台厂跨境东南亚品质升具优势。更详细的资讯内容，休息一下，马上回来。来，全球电商呢进入新战国时代。外贸协会指出，全球电商去年销售额年成长近百分之二十七，尤其看好新兴市场电商快速成长。深耕东南亚的电商平台业者表示了，目前在东南亚市场呢，有很大比例的跨境商品呢是来自中国，而台湾商品的好品质深具优势，未来应有明确定位，强化台湾产品的品牌力
1: 。疫情之后啊，电商一枝独秀。那电商也进入了一个新的战国时代
8: 。疫情带动全球电商爆炸性成长，外贸协会指出，二零二零年全球电商规模高达两兆五千亿美元，年成长率近百分之二十七，占整体零售市场比重大幅上升到百分之十六。尤其新兴市场快速成长，二零二零年泰国、墨西哥以及印尼的电商成长率都超过百分之五十
1: 。印尼这个有两亿六千万人口的国家呢，它的电商普及率已经来到了百分之十九点九。跟美国这个先进国家的老大呢，百分之二十点三，已经相去几乎是一样了，所以我们可以看得出。在西南向国家的这
8: 种电商消费的权利。外贸协会整理全球五大市场，包括北美、拉丁美洲、欧洲、印度、东协指标性国家电商网购前三名的畅销商品。北美的加拿大和美国以消费性电子及服装居一二名。深耕北美市场的电商平台业者表示，疫情期间台湾厂商在三 C 类产品销售表现佳。
6: 第一个当然最明显就是三 C IT 类，因为你在家追剧、在家上班、上学、运动休闲类的确很多。像我们站上最近卖的很好就是电动。自行车
8: 几个品类
3: 在在东南的表现的确是对台湾台湾商品来讲都非常好的。另一个比方说食品类，食品类的表现是非常好。再我们讲母婴用品，母婴用品，然后运动相关，包含机能衣。台湾有一个很好的这个产品好品质的这个优势在。那东南亚市场现在有很大的这个这个这个商品的供给是来自于中国
8: 。外贸协会表示，物流的最后一里路是电商决胜负的关键。在欧美市场，电商网购物流所需天数约一到两天。深耕北美市场的电商平台业者表示，消费者在意是否有现货，建议台湾厂商要在北美设立仓储，一收到订单立即出货。对于明年电商市场，业者乐观看待，但包括供应链、运输成本增加都是要注意的风险。新唐人亚太电视高健伦、张元廷，台湾台北报道
0: 。台湾一年会制造出十二万吨的废轮胎，就连半导体生产过程中橡胶废弃物同样棘手。不过呢，有新创业者召开记者会，宣布能以独家技术解决全球大量废弃物难题。目前呢，知名半导体大厂已经采用，看好未来循环经济市场前景。
9: 科威特沙漠废轮胎一个接一个，就像是巨大坟场。超过四千两百万个废轮胎让当局花了好大功夫才能回收处理。台湾一年也制造超过十二万吨废弃轮胎，橡胶难以还原成粒子的特性，过去最多只能把轮胎制成高污染的重油。现在有新创公司找到关键办法
3: ，我们的橡胶放在一个呃负压真空的一个环境，然后加热。哦，然后加热的时候，它自然就会把那个呃原子链断开，直接就把废轮胎裂解成为柴油，哎，然后这个柴油就是一个所谓的再生柴油，就成为是绿能。新
9: 创公司欧斯 m o 二零二一年九月在美国设立。特殊热裂解技术来自台湾团队开发，关键的化学催化剂能够将十公斤的废轮胎废橡胶转为五公升的绿色柴油，转换比率达到百分之五十。就连咖啡胶囊也能变身再生能源，一台占地三十平的四九九 k 瓦发电机，发电量就足以取代一万两千平方公尺太阳能发电。产品宣称符合 S A F 绿色航空用油标准，指引半导体高科技业者绿电需求<音樂>
3: 。那我们用轮胎裂解出来的柴油，是因为成本很低，所以我们还可以拿来发电，拿再卖给台电还赚钱。我们一台发电机四百九十九 k 瓦的。可以二十年大概产生三点四亿左右的产值。业者
9: 表示，二零二零年取得台电趸售契约，将与知名高科技业者进一步展开合作，以五千两百万颗废轮胎产出柴油计算，产业产值上看十二亿新台币。十八号举行记者会，正式对外亮相。业者并表示，多个美国州政府看好独门技术，利邀设厂投资。新北电视陈千里、沈为同台湾台表报道。
0: 带您看到下周有哪些重要的财经活动。十一月二十四号，美国公布第三季 GDP 季率修正值；十一月二十五号，美联储公布会议纪要；十一月二十五号，韩国宣布利率决议；十一月二十六号，台欧盟产业对话聚焦半导体等议题。谢谢您收看这一周的财经趣事四点零，我是赵廷玉，我们下周再见。